Iglesia Fielder, que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana. Fíjese que yo me tengo que acostumbrar porque nuestros servicios en la tarde y en la mente decía, tengo que decir mañana, te vayas a equivocarnos. Y pues gracias al Señor, no me equivoqué, mira, que el Señor te bendiga en esta preciosa mañana y también a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales por la plataforma que haya sido. Si estás en casa, sentí la presencia y el gozo del Señor ahí también. Mira que el Señor se ha movido de una manera extraordinaria en mi vida personalmente en esta semana. Eh, para los que no me conocen, el pastor Rafael me acaba de presentar, pero nuevamente mi nombre es Neumann. Y así como se escucha, así eh, ni siquiera se escribe así, porque así como se escribe se pronunciaría Noeman. Y por mucho tiempo muchas personas me decían así. Pero mi nombre es Neumann y me encanta enfatizar la pronunciación por este motivo. Por muchos años no sabía que mi nombre tenía significado en alemán. Significa nuevo hombre, imagínate. Y es que muchas veces nosotros en la vida vivimos tanto tiempo sin darnos cuenta de que Dios en su soberanía poderosa tiene un propósito especial para cada una de nuestras vidas. Y dentro de su soberanía ese propósito Él lo utiliza para expandir su reino, para que su evangelio se pueda predicar a todas las naciones y así todas las personas pueden volverse discípulos semejantes a Jesucristo. Amén. Y pues en el desarrollo de conocer a mi Señor Jesús, eh, recibí el llamamiento de ser pastor a la temprana edad de 18 años. Eh, iba creciendo uh, en, en lo que era el estudio bíblico a través de una escuela, lo que le dicen Bible College en inglés, un, un, una universidad de Biblia. Y el Señor me permitió estar ahí por un buen tiempo y fue a los 24 años de edad que el Señor me permitió plantar Iglesia Vida en la ciudad de la Mesa California. Pero no todo fue pétalo de rosa, <risa> más, más bien hubo muchos desafíos que en la vida uno quisiera que fuera, fuera todo fácil Pero realmente uno mismo como ser humano, eh, realmente por, ser, eh, por estar en la carne Entramos a tiempos de ansiedad, a tiempos de, de pensamientos bastante oscuros como que si todo lo que nosotros estamos haciendo fuera por nuestro propio mérito, a causa de lo que hemos logrado, a causa de nuestra capacidad, cuando en todo momento Dios en su propósito y en su soberanía, Él ya tuvo un plan. ¿Lo crees iglesia? Y pues en este momento quiero contarte un poco acerca de mi historia Pero mi historia es, es, es una parte nada más de lo grande que Dios está haciendo en el mundo entero Quiero decirte que Iglesia Fielder es una gran inspiración para su servidor Para nuestra plantación Iglesia de Vida en la ciudad de la Mesa California Lo interesante es de que en el tiempo de COVID eh, por alguna razón el Señor nos permitió plantar en el año 2018 y en el 2020 estábamos nosotros como a la mitad de lo que ahora sería eh, nuestro cuarto año de ministerio. Pero en ese tiempo estamos apenas como un año y medio porque habíamos iniciado a fines de 2018. En el año 2020 como ustedes saben sucedió la pandemia y se cerró todo el mundo entero. Seguramente ustedes también cerraron sus puertas. Pero en un momento nos pusimos a investigar, ver ejemplos de otras iglesias ya establecidas para ver de qué forma nosotros podemos hacer nuestro servicio en línea también. Es cuando nosotros descubrimos a Fielder Church por primera vez y yo quedé bastante impactado. Empecé a estudiar eh, sobre, sobre su iglesia, investigar todo lo que ustedes son 
Y es cuando ya por fin encontré el lado hispano Y por primera vez vi la muchacha que creo que su nombre es Jimena ¿No es cierto? Sí, sí, eh, bastante talento que toda esta iglesia tiene Pero vi a esa, a esa muchacha por primera vez y dije wow qué, qué iglesia llena de adoración, llena de amor Empecé a mirar lo que era la visión Inhalar, exhalar y después ¿Qué, qué es lo que es iglesia? Hacer discípulos hey, No pero es que eso es lo que debemos de hacer Mira Salmos 150 Eso no va a estar en pantalla Simplemente lo estoy citando Pero 150 versículo 6 Ha sido como nuestro versículo principal de iglesia Que dice que todo lo que respira Alabe a Jehová Y eso, eso es lo que están haciendo ustedes Están inhalando, están exhalando Y están haciendo discípulos Yo me emocioné con ver eso Y dije un día yo sueño Con poder visitar esa iglesia Estábamos nosotros en la aula de, de mi, eh, bueno de mi aula es que era maestro, antes era, un, eh, era pastor bivocacional Y estábamos nosotros grabando todo ahí y recuerdo haberle mostrado a los muchachos de, de la banda de, de adoración Acerca de, de esta iglesia, de ustedes, de Iglesia Fielder, también quedaron impactados y dijeron un día queremos visitar Pero qué curioso cómo son las cosas Cómo Dios permitió que una iglesia plantadora perdurara. No, no me gusta decir sobrevivir. Me gusta decir que el Señor nos permitió perdurar a través de viento y marea de la pandemia. Y después de un sueño de poder un día visitar ustedes, aprender más acerca de ustedes. El Señor ahora me ha permitido estar aquí delante de ustedes predicando su santa palabra. Solamente Dios puede hacer eso dentro de su plan soberano. Y esto para mí es como... Una introducción para que nosotros podamos entrar acerca y aprender acerca de la historia de Moisés Que ustedes han estado viendo Éxodo, que curiosamente nosotros como iglesia en nuestro grupo de discipulado también lo estamos viendo Y cómo es que este hombre a pesar de que en sus principios era un hombre bastante ansioso Dios seguramente tenía un plan para él así como cada uno de nosotros Pero no podemos entrar a la palabra del Señor sin antes pedirle su bendición en oración ¿Me acompaña? Oremos Padre Santo que estás en los cielos Alabado sea tu nombre Ese segundo canto realmente me impactó a mí Por siempre reinarás Es que tú no estás vinculado a un tiempo Eres eterno, eres el alfa y el omega Y tú reinas sobre todo Y el impacto que has tenido en nuestras vidas a través de del enviar tu Hijo amado a Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario y su eh, resurrección al tercer día, lo cual comprobó su Deidad, nos conmueve adorarte y reconocer de ese, de ese reinado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y claro, incluso los desafíos. Así que permítanos entrar a tu palabra. Primeramente quiero pedir que endereces mi lengua a Dios, que yo soy un hombre nada más, hecho de carne, y fácil, así como Moisés puedo tartamudear, pero Dios seguramente, la fe viene a través del oír. Así que, que esta palabra no sea mía, sino que sea del fluir de tu Espíritu Santo y que toque todo corazón. Que no haya corazón duro como el del faraón, sino que todos sean corazones de carne, dispuestos, moldeables y enseñables para que tú puedas realmente refrescar y renovar nuestras mentes, tal y como lo dice tu palabra. Alabado seas tú mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén 
Amada iglesia por favor acompáñeme ya sea aquí o en línea capítulo 4 de Moisés Yo sé que ustedes acaban de concluir la introducción del capítulo 4 Que es bastante divertido no es cierto Acerca de, de aprender cómo es que Moisés habló, habló a la zarza en fuego Y Dios le mostró el poder realmente que él tiene Al meter su mano, tocar, eh, tocar sus senos, sacar su mano Y que estaba leproso, volverse a meter, volverlo a sacar y estaba sano Cómo convirtió la vara en lo que era una serpiente Cosas impresionantes que seguramente alguien como usted y yo estaríamos nosotros bastante sorprendidos y estaríamos temblando quizá por miedo o por lo impresionante que haya sido. Pero eso solamente es visual. Ahora queremos ver nosotros la profundidad de la capacidad de cómo Dios puede realmente transformar nuestras vidas y a través de lo que es su plan puede mostrarnos y enseñarnos cómo realmente permanecer en obediencia. Porque Dios nos ha dado un llamado a cada quien y cuando Dios nos llama, Él prepara el camino. Si estás tomando notas, ese es mi primer punto que seguramente lo verás en pantalla. Cuando Dios nos llama, Él prepara el camino. Vamos a leer Éxodo capítulo 4 versículo 18. Dice la palabra del Señor en la versión de la Biblia de las Américas. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven y Jetro dijo a Moisés ve en paz aquí nosotros podemos observar varias cosas en primera instancia nosotros estamos viendo cómo Moisés está pidiéndole permiso a su suegro Jetro que tenemos que entender que Jetro era como el encargado de esta tribu los, los midianitas y estas personas tenían un, una costumbre en donde todo lo que se tenía que hacer tenía que pasarse por medio de Jetro la razón es porque cuando si es que un hombre una persona se iba a salir de la tribu el número de esa, de esa cantidad de personas se iba a disminuir Por lo tanto eran más vulnerables a un ataque de afuera O, o cualquier emergencia que podría suceder Es por eso que Jetro tenía que enterarse de absolutamente todo Pero lo que observamos aquí es de que Moisés no está dando una verdad completa Como que está dando una verdad a medias Nosotros al estudiar la palabra hemos visto que anteriormente sucedió mucho más De lo que está presentando ahora mismo Moisés él acaba de hablar a la zarza en fuego Él acaba de ser testigo de la habilidad de Dios y su poder Y él acaba de ser testigo de que Dios puede usar a una persona como Moisés Para su propósito Pero lo único que dijo Moisés fue Te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos Que están en Egipto y ver si aún viven Jetro es una persona de buen carácter, muy noble Y él respondió de esta forma Ve en paz En otras palabras ve tranquilo Nosotros nos encargamos de lo que está aquí Nosotros cubriremos lo que Tú normalmente haces Que ustedes recuerdan Él era el pastor de las ovejas de esta, de esta tribu No te preocupes anda tranquilo Mira lo que dice Éxodo 2 capítulo 11 Que es como una antesala De lo que estamos viendo ahora Y aconteció que en aquellos días Crecido ya Moisés Salió a donde sus hermanos Vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y es por eso el motivo que Moisés estaba mostrando esta parte de la verdad que le estaba sugiriendo a Jetro. Continuamos con el versículo 19 que dice, Y el Señor dijo a Moisés en Madián, Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. 
Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Es curioso porque nosotros debemos de entender que con todas las responsabilidades de Moisés, es como que Jetro en su autoridad le pudo haber dicho a Moisés, no, mira, vos estás ocupado aquí, no te vayas de ningún lado, aquí te vas a quedar y vas a seguir cuidando de este rebaño. E incluso con todas las personas que estaban buscando a Moisés, queriendo matarlo por el crimen que había cometido Moisés en el tiempo que estaba en Egipto, también estaba ese pensamiento de que en cualquier momento alguien pudo haber provocado una emboscada o lo que sea, algo violento en contra de Moisés y su familia. Pero Dios es tan intencional. Yo tiendo a pensar de que Él hasta también preparó el corazón de Jetro. Y encima de eso, Él también preparó el camino, como lo describe el versículo 19, que han muerto todos los hombres que estaban buscando quitarle la vida a Moisés. Es tremendo Dios absolutamente en todo y en todo se encarga Él. Mira, como un texto suplementario para ayudarnos a entender este aspecto un poco más, podemos ver nosotros Proverbios capítulo 16, versículo 3. Lo cual nosotros debemos entender que la obra que hacemos con el Señor, si lo encomendamos en sus manos, todos los propósitos de Dios, absolutamente todo se proveerá. Dice el proverbio 16.3, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Esto es algo que como plantador de iglesias es absolutamente necesario depositar nuestra fe con ese pensamiento. Porque realmente la inclinación hacia Dios provee todos los recursos necesarios, no para el éxito de un plantador, no por tener una plataforma que exalta al que está predicando, sino porque realmente el propósito de Dios es expandir su reino, predicar su evangelio. Por lo tanto, si nosotros nos entregamos con un corazón genuino, con un corazón e incluso contrito y humilde delante del Señor, Él proveerá todos los recursos y no hay nada que temer y todo en el camino en el cual nosotros estamos puestos por parte del Señor, absolutamente todo será provisto y no hay nada que nos pueda detener. ¿Hay alguien que aquí esté testigo de eso? El segundo punto, mis amados, en el llamado de Dios, cuando Dios nos llama, nos muestra quién está a cargo. Observen bien aquí Éxodo capítulo 4, versículo 21 al 23. El 21 dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Bueno, iglesia, nosotros debemos de entender esto, ¿verdad? A lo que se refiere son las maravillas que fueron presentadas en la parte anterior del capítulo, para ser específico y para ser claro. Ahí es donde entramos al semipunto. Pero, ahí está la clave, yo, yo, subraya esa palabra, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esto es tremendo. Porque tenemos que hacer un poco de, de análisis hacia lo, lo que hemos leído en el pasado. Específicamente en Éxodo capítulo 3, versículo 19. Donde dice la palabra del Señor, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Si vos observás el contexto, lo que rodea este texto en el capítulo 3, este corazón del faraón se endureció por su propia cuenta. 
Este faraón, si ustedes no entienden un poco acerca de la historia de Egipto El faraón era considerado como Dios en persona para los egipcios Era una persona bastante reverada Que literalmente ellos no creían que era como un Dios Ellos creían que era Dios Si has visto en algún momento National Geographic o cualquiera de esos programas que hablan de historia Todas esas pirámides y todos los monumentos egipcios fueron creados con el propósito de exaltar y alabar a su faraón, el equivalente de su rey en ese tiempo. Por lo tanto el faraón, él hacía y deshacía como él deseaba porque esa era su labor. Hasta él mismo se consideraba rey, él mismo se lo creía. Por lo tanto él mismo se endurecía, se, se endurecía su corazón. Pero en este caso, nosotros vemos en el versículo 21 lo que acabo de subrayar, donde dice la palabra yo, refiriéndose a Dios mismo, diciendo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Qué tremendo es Dios. Pero ¿por qué propósito? Bueno, vamos a continuar leyendo. Versículo 22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor. Israel es mi hijo, mi primogénito y te he dicho deja ir a mi hijo para que me sirva pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Esos dos versículos son interesantes especialmente el 22 porque aquí nosotros estamos viendo cómo Dios está mostrando su cariño hacia su pueblo, su creación, su gente, el pueblo de Israel. Le está dando instrucciones específicas a Moisés en qué decirle. Y al decirle esas palabras al faraón, Moisés está estableciendo una autoridad que viene de parte de Dios. Por lo tanto, en el versículo 23, Moisés está diciendo algo extremadamente peligroso al enfrentarse a una persona que se considera deidad de los mismos egipcios. Al decir, mataré. A tu hijo, a tu primogénito. Eso está anticipando algo que están a punto ustedes de estudiar en un futuro. Pero nosotros al leer eso ya sabemos que Dios es muy claro lo que está haciendo. Su plan es claro, es muy específico. Y es por eso que tenemos que entender nosotros que dentro de sus planes nosotros podemos estar tranquilos. Es como ir con el jefe a hacer un trabajo, si el jefe está ahí, pues nosotros sabemos que el trabajo va a salir bien porque nos estará instruyendo, nos estará mostrando el camino, el método, cómo se tiene que hacer y si hay alguna sugerencia nos mostrará la forma en cómo corregir los errores y etcétera. Pero el punto aquí es, es que Dios en medio de su soberanía igual como lo que hemos visto anteriormente, Él está mostrando su plan bien calculadamente. Es por eso que estando acompañado por el Señor, con la provisión de su plan preciso, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, nos ayuda a entender esa parte, que por nada debemos de estar afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de qué, mis amados, de gracias, o sea, con gratitud, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Nosotros le podemos pedir a Dios lo que nosotros necesitamos, Él nos lo proveerá. Versículo 7 dice... Después de la ansiedad, después de todo lo que estamos sintiendo De temor, de miedo, de lo que sea Versículo 7 dice y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestras mentes 
en Cristo Jesús Porque realmente eso viene siendo como nuestro peor enemigo no es cierto El pensamiento cuando estamos aislados en el pensamiento Cuando decimos no soy capaz no tengo la habilidad, yo solo no puedo, no soy una persona que tiene la suficiente madurez, que no tiene la paciencia, el temperamento no me da, mis comportamientos son raros, quizás yo no sé cuál sea tu historia, pero al final de todo la palabra del Señor nos muestra que por nada debemos de estar ansiosos porque su plan está ya mostrado. Así que durante ese plan, si nos es mostrado por parte de Dios, ¿qué es lo que nos queda? Claramente el punto número tres, cuando Dios nos llama, oh sí, claro, tenemos que mantener la obediencia. Es fácil, ¿no es cierto? Es fácil, para nada. Mira, seamos reales, la obediencia, bueno, vos que tenés hijos, a ver, es fácil para tus hijos ser obedientes cuando le pedís algo, levanta, tus, levanta tu ropa. No lo hacen. Levanta tus juguetes. No lo hacen. Hace tu tarea. Miran tele. Pero ahora nosotros que somos hijos de Dios. Ama a, tu pro, ama a tu prójimo. Perdona a aquellos que te han hecho mal. Qué difícil es a veces obedecer. Miremos el versículo 24. Y aconteció que en una posada en el camino. El Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Versículo 25. Entonces Séfora, para volverle a recordar a ustedes, Séfora es la esposa de Moisés, tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Tomaremos una pausa para observar lo que acabamos de leer, porque sin duda es bastante extraño. Son de esos momentos en la Biblia donde nos ponemos a leer lo que dice y tenemos que realmente tomar una pausa porque es difícil entender a primera instancia. Y tenemos que ser realistas con especificidad en el versículo 25. Al mirar ese versículo, te quiero decir que durante muchas décadas hasta el día de hoy teólogos han tenido discusiones acerca del propósito de ese versículo. Es bastante, no diría confuso, pero lo que sí diría es eh, extraño, quizá ilógico en torno a lo que es el contexto de lo que estamos leyendo. Pero sin duda lo que nosotros podemos rescatar o lo que podemos escrudiñar del momento es que Sephora está bastante molesta en el versículo anterior como acabamos de ver Dios estaba a punto de matar a Moisés los motivos están por el momento ocultos no sabemos qué es lo que estaba sucediendo desde el tiempo en que salió Moisés hasta este punto que se quedaron en una posada lo único que sabemos es que algo sucedió entramos al versículo 26 y Dios lo dejó ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahí es donde ya podemos entender un poco de lo que está pasando. Ahí es donde ya empezamos a entender cómo es que Moisés fue desobediente en este momento. El versículo 26 dice, y Dios lo que dice iglesia, dejó. 
Dios lo quiso matar y cuando Dios quiere remover a alguien de sus planes es porque la persona no está siendo obediente a su llamado en principio. El llamado de Moisés tiene que ser uno en donde él tiene que ir con autoridad y sobre todo credibilidad delante del faraón, el pueblo egipcio y decirles de lo que está a punto de suceder tal y como fue descrito en los versículos anteriores. Pero aquí es donde Moisés carecía de credibilidad. Porque nosotros tenemos que entender y eso se tiene que ver en Génesis. Fue en el pacto abrahímico en donde se, se, se fue descrito de esta forma. Que cada persona, que fuera cada, cada hombre que fuera del pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. Esto era el propósito para reconocer consagración de parte del pueblo hacia Dios. Pero el hijo de Moisés no fue circuncidado por lo tanto Moisés no le fue obediente a Dios y aunque ese parece algo insignificante aunque esto parece algo un poco raro y tal vez para algunos dirán eso es absurdo tenés que entender que nosotros tenemos que obedecerle a Dios con todo para permanecer en pureza con el pacto que nosotros tenemos con Dios en hacer lo que él nos ha llamado por lo tanto si Moisés no ha mostrado por lo menos eh, obediencia en lo poco. ¿Cómo es que nosotros debemos de esperar que Dios puede obrar con poder? ¿Cómo es que nosotros debemos de esperar que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos pueda llenar? ¿Y cómo es que nosotros podemos decir que tenemos un hambre insaciable hacia Dios? Cuando realmente ni siquiera en principio hemos obedecido lo, lo poco que Dios nos ha pedido en la vida. Que es honrar aquello que nos ha mandado. Es imposible, es extraño y para mí eso lo considero absurdo. No lo que acabamos de leer, sino que el principio de la desobediencia. Es por eso que cuando Dios nos llama tenemos que mantener la obediencia. Para que así Dios no nos remueve. Si, si Dios nos remueve, nosotros sabemos que Él puede poner a otra persona en nuestro lugar que realmente es conforme a su corazón. Lo puede hacer. Pero es que Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Y nos da una oportunidad para ver que realmente estamos mal en nuestro camino. Nos da una oportunidad de arrepentirnos, de tener realmente ese corazón contrito que escribí hace un momento. Porque realmente Dios, cuando Él quiere que su propósito se logre, Él siempre, siempre, Siempre cumple con su palabra que sería nuestro cuarto punto cuando Dios nos llama Él cumple con su palabra Éxodo capítulo 4 versículo 27 dice lo siguiente Y el Señor dijo a Aarón ve al encuentro de Moisés en el desierto Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó ¿Por qué eso es tan importante? Déjame te ayudo a recordar lo que sucedió anteriormente en los versículos 14 al 17. Ahí mismo, el capítulo 4, pero veamos esto. Dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, no está ahí tu hermano Aarón el levita, yo sé que él habla bien y además he aquí él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y así fue, se alegró. 
Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca Y yo estaré con tu boca y con su boca Y os enseñaré lo que habéis de hacer En un momento vamos a ver eso también Versículo 16 Además él hablará por ti al pueblo Y él te servirá como boca Y tú serás para él como Dios Esa es la promesa no es cierto Y el versículo 17 ahora viene la instrucción Primero lo que es la promesa y después la instrucción Y tomarás en tu mano esta vara Con la cual harás las señales Volvemos ahora al versículo 28 y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor. Que bueno, Moisés fue obediente, con las cuales le enviaba coma y todas las señales que le había mandado hacer. Qué bueno que Moisés le hizo caso. Qué bueno que ahora para este momento fue obediente. Ahora sí el plan sigue en pie. Ahora sí. Está bajo credibilidad, bajo la autoridad de nuestro Señor. Versículo 29. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Versículo 30. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia de del pueblo es que la palabra del Señor no se cambia el propósito de entender la inmutabilidad de Dios es que Dios no cambia y por lo tanto su palabra no cambia que en fin si su palabra se, no se cambia es porque se va a cumplir si Dios dijo que vas a hacer es que así será si Dios lo mostró como principio es que Él es el propósito del fin. Romanos capítulo 4 versículo 21 dice. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Observa esta palabra. Poderoso era también para cumplirlo. Y aquí es donde cerramos nosotros con broche de oro mis amados. Ey pero agárrate prepárate y abróchate el cinturón. Porque aquí es donde viene lo bueno. Bueno, lo, lo anterior estuvo buenísimo, pero esto todavía es mejor todavía, mira. Cuando Dios nos llama, punto número 5, es para mostrar su amor. Qué, qué gloria, qué glorioso es nuestro Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 31, después de que el plan se cumplió, después de que toda la obediencia por fin se logró, el versículo 31 dice, ¿y el pueblo qué? Creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, ¿qué hicieron después? Se postraron y adoraron. Eso es algo impresionante. Eso es algo que solamente la palabra del Señor puede provocar. Que donde hay incredulidad, donde hay impiedad, donde hay pecado, el Evangelio del Señor transforma. Porque el amor de Dios es así. Porque el amor de Dios transforma, es renovador y sobre todo nos restaura y nos completa. Mira que Juan 3.16 es la clave. Yo creo que es el versículo más conocido que dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó. Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que cuántos todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna primera de Juan capítulo 4 del 9 al 10 en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos 
por medio de Él. O sea que todavía permanece este aspecto y este concepto de la, de la obediencia. Versículo 10, en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, ¿sabes lo que significa? En nuestro lugar, en nuestro lugar merecido por incrédulos, por necios, por inobedientes. Cristo tomó nuestro lugar. Efesios capítulo 1 versículo 5 al 6 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Yo no sé vos pero lo que más conmueve en esta tierra es el amor de Dios. Es el amor de Cristo. Que sí, hay esos momentos de ansiedad. Sí, vienen a la, a la vida. Jesús mismo lo dijo. En la, en la vida tendréis aflicción. Pero confiad. ¿Qué dijo al final? Yo he vencido al mundo. Por lo tanto, con esto nosotros tenemos que confiar. Que aún en ansiedad, nuestro entendimiento no se tiene que dirigir directamente hacia lo que el mundo está diciendo que es lo correcto, hacia lo que lo político es lo apropiado, sino que tenemos que dirigirnos a la verdad de Jesucristo, que bajo su gracia, bajo su misericordia, tenemos que entender que todos los propósitos es conforme a aquellos que aman a Dios. Porque Romanos capítulo 8, versículo 28, algo que es clave en la fe cristiana y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Muchos pastores les gustan poner esta cita, eh, este texto, como eh, la firma de su correo electrónico. A mí me gusta agregar también el 38 y el 39. Porque estoy convencido, oí este convencimiento de Pablo, eh, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado propósito, si Dios te está llamando, Vos tenés que responder. No dejas, así como lo haces mucho con muchas personas, no lo dejes en vibrador y nada más lo pones en silencio cuando alguien te está marcando. No, cuando Dios te está llamando, vos tenés que contestar. Vos tenés que decirle a Dios, enme aquí, envíame a mí, haz lo que vos quieras conmigo. Porque en eso Dios se mostrará a través de tu vida. Nosotros seremos portadores de su gloria. Si no, ¿quién más lo hará? Las piedras clamarán por nosotros. No podemos permitir que sea así. Dios nos ha llamado. En tu comunidad, ¿cómo es que Dios te está llamando? Tus vecinos, que tal vez ni siquiera conocen de Jesucristo, ¿cómo te está llamando para tener una conversación con ellos? ¿Cómo te está llamando Dios para que su evangelio se pueda expandir, esparcir por toda la tierra. Mira que la pandemia fue algo contagioso, el evangelio todavía se puede esparcir todavía más poderosamente que eso. 
Yo estoy convencido de aquello Y es por eso Que si de alguna manera Dios te ha tocado Y nunca antes he escuchado este mensaje Del amor divino y verdadero De nuestro Señor Jesucristo O si tenés alguna necesidad Si vos estás batallando con ansiedad si estás batallando con lo que sea en tu vida y decís ya he intentado con mis propias fuerzas. He dicho en mi vida tantas veces nunca más pero lo vuelvo a hacer. Si necesitas oración aquí al frente estarán unos pastores para recibirte y orar sobre tu vida. Queremos que tú sepas que sos amado. Queremos que tú sepas que hay seguridad en Jesucristo. Queremos que tú sepas que hay un plan para tu vida. No lo rechaces. Abrácelo. Disfrútelo. Y vive bajo gratitud hacia nuestro Señor Jesús. ¿Puedo orar por ti? Dios en el nombre poderoso de Jesús. En algunos momentos nosotros nos quedamos callados con... Quizá el momento en el cual hasta quedamos congelados Al no ver una solución, una salida Pero Dios tú en todo has sido bueno Tú en todo has sido fiel Y tus misericordias son nuevas cada mañana Dios mío no somos merecedores Pero es que así eres tú bondadoso Bueno Poderoso Y aunque nosotros Así como Moisés tratamos de Omitir Parte de la verdad Quizá del hombre podemos Ocultar una parte de la verdad Pero de ti no podemos esconder nada Tú ya lo sabes todo y conoces Nuestro corazón Que como bien has dicho en tu palabra ¿quién conocerá Nuestro corazón Es necio Pero tú lo quebrantas y tú nos moldeas Nosotros queremos ser el barro Y tú Dios El alfarero Moldeanos a tu imagen Que seamos obedientes Y a aquellas personas que tienen necesidad Que no sean impactados por las palabras De, de quien soy yo Sino que sean impactados por tu palabra Verdadera Santa Y pura Alabado sea tu nombre Es en tu nombre que hemos disfrutado Este tiempo En alabanza, en adoración Y en tu palabra En Cristo Jesús Amén Y Amén